Pháp thoại ngũ uẩn luân hồi giảng vào ngày mùng 9 tháng 5 năm 2019. Tương, xúc và tác ý 
Cho nên lúc mà một bầu thai khi mà mới hình thành nó đã có cái khổ lạc này rồi. Nó đã có khổ lạc rồi đó nha. Nhưng mà cái khổ lạc này lúc này ý thức chưa có làm chủ. Nó sống trên cái phần dân. Nó chưa có làm chủ giống như là ý thức của mình. Ví dụ là khi mình sinh ra, lớn lên mình có cái ý thức, mình có năm cái căn trạng, mắt, tai, mũi, miệng, thân ấy. Khi cái thân này nó có cái thọ khổ gì, thọ lạc gì thì nó biết. Ví dụ khi mình mình nghe người ta khen mình, mình cảm thấy ưa thích, cái đó là thọ lạc. Mình nghe người ta chơi mình, mình cảm thấy khó chịu bực dọc. Không ưa thích, cái đó gọi là thọ khổ. Thì lúc này ý thức mình nó nó biết được cái điều đó. Mà nếu ý thức mình nó vô minh á, nó còn tham sân si á, thì ý thức này nó nó sẽ hành động theo cái khen chê đó. Nó sẽ chấp vào cái khen chê đó. Khen thì mừng, chê thì buồn. Nó sẽ duyên theo cái hành nhân quả Vì vậy trong 12 nhân duyên đó, Phật dùng cái từ là Do cái duyên vô minh Mà nó có duyên hành Hành là ba hành động thân khẩu ý Do có duyên vô minh Mà có duyên hành Nghĩa là trên ý thức này Nếu mà nó vô minh đó Nó si mê đó, Vô minh là si mê đó, Mình không ý thức được Cái tâm mình nó Nhận ra sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Ví dụ là người ta khen mình Mình tham chấp Nó là nguyên nhân của khổ Người ta chơi mình Mình khó chịu bực dọc Nó cũng là nguyên nhân của khổ Mình không hiểu được cái sự thật đó Cái tâm nó gọi là vô minh cái, cái sự thật vô minh là như vậy Vì cái vô minh đó Mà nó mới duyên hành Nghĩa là nó chấp vào cái chuyện khen chê Rồi nó buồn, nó giận Cái người khen chê Cái đó gọi là hành Cái hành này có là bắt đầu từ vô minh Mình không có nhận thức được Cái hành vi Cái hành động mình tham sân si là khổ Mình không hiểu được ra điều đó gọi là vô minh Vì có vô minh mình mới chấp Phải không? Cho nên khi mình sống trên sáu căn mắt tay mũi miệng thân ý thì trong đó là có ý căn ý căn là nó làm chủ chính đó nếu mà cái ý này nó có minh nó có trí tuệ nó biết tu tập thì mình gặp người này khen mình hoặc chơi mình nếu mình khó chịu bực dọc cái tiếng chê thì tâm mình còn sân sân nó là nguyên nhân của khổ Trong ý thức mình nó mới tác ý Nó nói rằng là thôi Không nên chắc vào cái khen chê đó Thì tâm mình nó xả đi Nó hướng đến niệm xả Mà khi nó xả là tâm mình nó không còn Phiền nào cái Cái người khen chê mình Mà tâm không phiền nào đó là thức diện Thức diện là Như là sáu thức ấy, 
nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu thức này nó không có còn sinh ra cái phiền não đau khổ. Gọi là thức diệt nha. Trong 12 nhân duyên, quý sư cô mới để ý điều này. Phần duy thức chỉ cho là sáu thức này. Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu thức này nó không có còn phiền não. Nó không có còn phiền não tham sân si. Trên sáu thức đó gọi là thức diệt. Chứ không phải là thức diệt là mình bịt cái tay mình không nghe ta chê mình khen mình. Nó không phải vậy. Mình phải hiểu cái nghĩa thức diệt trong 12 nhân duyên. Thì trong đó là có ý thức Mắt tay mũi miệng thân ý của mình Nó duyên với sáu pháp trần Sắc thân hương quỷ xuất pháp Thì trong đó là có thích Thích là tiếng nghe Người này khen mình chơi mình đó gọi là Thích đó Gọi là thích trần Mỗi mình ngửi mùi thương Mùi thơm mùi thúi gọi là hương trần Miệng mình ăn ngon dở đó là thiệt trần Thân mình đang cảm xúc thọ khổ, thọ lạc Đó là thân trần Và khi nó nhận biết các pháp trần này, nó có sáu thức Và trong đó là có ý thức Ý thức là cái biết của ta Mà ý thức này nó làm chủ năm cái biết còn lại Ví dụ như là tay mình nghe Người này chê mình Nếu mà ý thức này nó có minh đó, Nó có trí tuệ đó, Thì Nó làm chủ Nó không có để Cái cái nghe này phiền não vào cái Tiếng chê đó. Ý thức mình có minh Có trí tuệ Thì nó, nó, nó ngăn nó diệt Nó tác ý rằng là Tâm mình không nên buồn giận Cái khen chê đó Nó tự nhắc trong lòng mình như vậy Cái đó gọi là ý thức làm chủ Cái nhị căn Nhị thức của mình Còn nếu cái ý thức này Nó tà kiến vô minh đó Nó tham sân si đó, Thì nó phiền não theo cái tiếng Cái tiếng chê đó Là như vậy Ở đây á Trong cái phần 12 nhân duyên Đức Phật nói về cái phần thức diệt là Chỉ cho là ý thức này nè Nó diệt cái phiền não Cái dụ cái thân mình nó đang có cái cảm thọ khổ Bệnh đau Nó sinh ra cái tâm là Lo sợ cái bệnh đau này Nó sợ là nó bệnh, nó chết Vân vân Mà khi cái thân mình nó Nó bệnh đau, nó lo, nó sợ, nó chết đó. Thì ngay đó là ý thức mình nó làm chủ liền Ý thức mình nó làm chủ Nó mới như lý ta thấy rằng là Thân bệnh đau này cũng là Vô thường Thân bệnh đau này cũng là vô ngã Dù sống hay chết thì Phật dạy đó cũng vô thường, vô ngã Chết rồi cũng tan hoại thành đất bụi 
đâu cái gì của mình đâu mình chắc nó là thân tôi bệnh thân tôi đau phải không thật vậy cái thân này vô thường vô ngã trước sau thì nó cũng ngoại diệt đâu còn cái gì được của mình đâu thì do mình có trí tuệ do mình như lý mình hiểu ra cái lý vô thường vô ngã như vậy ý thức mình là nó tắt trí thôi hãy bất động đi hãy xả đi không có chất cái thân này nhờ mình có ý thức nhờ mình có trí tuệ mình hiểu được cái thân vô thường vô ngã thì cái tâm á cái phiền não đau khổ sợ hãi cái thân bệnh đau này đoạn diệt liền cái đó phải gọi là thức diệt thức diệt là như vậy thì trong cái phần 12 hai nhân duyên á vô minh duyên hành hành chỉ cho là ba hành động thân khẩu ý của ta mà nếu chơi ba hành động này nó có những cái tham ưu nó có những cái cảm thọ khổ là gì thì mình có bên đó mình như lý tác ý để mình xả ba cái hành đó thí dụ thầy vừa nói đó cái thân này nó có cái hành khổ khổ về bệnh tật trong trí tuệ mình hiểu ra như vậy cho nên mình không có chấp cái hành khổ này đó là hành diệt hành diệt là tâm mình nó bất động trước cái bệnh khổ này đó là hành diệt nha hành diệt là như vậy đó. mình phải định nghĩa cái từ hành diệt trong 12 nhân duyên hành diệt là ý thức mình tâm thức mình nó không có bị phiền não dao động chấp thủ vào ba hành thân hành khẩu hành và ý hành đó là hành gì ba cái hành động trên thân mình nó không có còn chấp thủ được dù thân này có khổ hay lạc thì nó không còn chấp cái đó gọi là hành diệt hành diệt là như vậy nó không có còn tạo ra các hành động ác hành động xấu hành động khổ nào gọi là hành diệt mình không có làm những cái điều ác điều xấu như là mình không có sát sinh hại vật gian tham trộm cắp làm cái điều ác vân vân cái đó gọi là hành diệt hoặc lời nói mình nó không có nói ra những lời ác xuống người giết hại xuống người gian tham trộm cắp vân vân đó là hành diệt và ý mình không có hoan hỷ cái, cái chuyện người ta làm cái điều ác đó đó là hành diệt mà khi hành diệt thì thức diệt nghĩa là nhân quả luân hồi á ngay cái ngũ quẩn tâm thức này nó sẽ dừng lại đó là thức diệt đó. thức diệt là sáu thức của ta đó nhãn thức, nhị thức, tùy thức, thiện thức, thân thức và ý thức, nó không còn khổ vui, nó không còn có cái hành động ác nào trên cái sáu thức đó, đó là thức diệt đó. 
Mà khi thức diệt thì thế giới luân hồi ngay đó là diệt luôn Thí dụ là ba hành động thân khẩu ý nó không có sắc sinh hại vật Thì nó còn có cái thức luân hồi là, là bị một ngã quỷ súc sinh thôi Đó là thức diệt đó Nó sẽ diệt ngay cái hiện tại Cái tâm thức của mình Nó có kết quả từ thời điểm Cái nhân quả sinh tử luân hồi trên ngũ quẩn này á Địa ngục ngã quỷ súc sinh nó dừng lại được Tức thời điểm Cho nên khi mình có minh Mình có trí tuệ thì vô minh đoạn diệt Và khi vô minh đoạn diệt thì hành đoạn diệt Thì ba hành động thân khẩu ý này nó chấm dứt các hành động ác Thì đó là hành diệt Và hành diệt chỉ cho là các hành động đạo đức của ta là Mình sống đúng thánh giới của Phật Mà trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh mạng Chánh ngự, chánh nghiệp Mình sống chánh mạng, chánh ngự, chánh nghiệp Đó là hành diệt Nó diễn ba cái hành động thân cầu ý của ta Mà sở dĩ Cái hành này nó diệt Là do mình có Có minh Vì có minh thì vô minh mới diệt Vô minh diệt thì hành diệt Hành diệt thì mình mới sống đúng là Chánh mạng, chánh ngược, chánh diệt Mà cái mình ở đây á Mình hiểu đó là chánh kiến và chánh tư duy đó Phải không? Trong bác chánh đạo Chánh kiến, chánh tư duy Đó là mình đó Mà có chánh kiến, chánh tư duy Thì nó mới dẫn đến là chánh mạng Chánh ngược, chánh diệt Mà chánh mạng, chánh ngược, chánh diệt Nó tương ứng với gọi là hành diệt đó Trong 12 nhân duyên Hành diệt là như vậy Nó tương ứng với Tránh mạng, tránh dự, tránh diệt Thân khẩu ý mình không có làm cái điều ác nào Ví dụ thầy vừa nói Nếu mà cái thân mình nó bệnh đau Mình có trí Mình biết rằng cái bệnh đau này vô thường Vô ngã không phải của mình không nên chấp thì đó là hành diệt cái thân mình nó không có đau khổ trên cái bệnh đau đó là hành diệt mà cái hành diệt này chỉ cho là định cái tâm mình bất động trước cảm thọ khổ mà là thân bệnh đau này nó không có dao động đó là định đó nó tương ứng cái phần định Trong giới định tuệ Mình không có Phiền não trước cái bệnh tật Mình có trí tuệ Mình có tránh kiến Mình tác ý Cái thân này vô thường vô ngã Không phải của mình Cho nên mình không có Phiền não Sợ hại cái bệnh đau này Tâm mình bất động trước bệnh đau Đó là hành diệt Mà khi hành diệt Thì thân này Đến đây nó không còn sợ khổ Trên cái tâm thức mình Nó không còn sợ khổ Sống chết mặt nó Bệnh đau mặt nó Cái tâm mình nó vô sự bất động Đó là thức diệt 
thức diện là như vậy đó nha cho nên khi mình hiểu được thế giới tâm thức của ngũ quẩn 12 nhân duyên á thì đức phật chỉ rõ mình khi mà vô minh diệt như là trên ý thức này mình có trí tuệ có tránh kiến tránh tư duy thì ý thức này không còn chấp vào ba hành thân hành khẩu hành ý hành nó không còn chấp vào các hành nghiệp của nó dù khổ hay là nó sống bằng cái tránh mạng tránh ngự tránh nghiệp nó không còn tạo ra điều ác thân mình không còn làm điều ác nó sống đúng giới hành của nó đó là hành gì mà khi hành diệt thì thức diệt thì từ nay á mọi cái khổ vui trong lòng của mình nó không còn tác động được thế giới tâm thức của mình á nó không làm cho mình khổ được mình không làm điều ác thì lấy gì có nhân quả khổ đó và khi thức diệt ngay hiện tại này nè mọi cái khổ vui á thì não tham sân si mình nó diệt thì ngay đó là danh sách diệt danh sách chỉ cho là ngũ quẩn á sắc thọ tưởng hành thức đến đây là sắc thọ tưởng hành thức nó sẽ diệt hết danh sách diệt chỉ cho là thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức nó sẽ diệt thứ nhất là nó diệt cái thân ngũ quẩn này ngay hiện tại này là nó không còn tạo ra các thế giới sinh tử luân hồi của nó nó chấm dứt cái thân nhân quả này mà trong kinh Phật dùng cái từ là thân kiến đoạn diệt thân kiến là cái thân ngũ quẩn của mình kiến là chấp thân là ngũ quẩn nó chấp cái ngũ quẩn của nó gọi là thân kiến hoặc là nó chấp vào cái danh sách của nó là thân kiến vì nó có minh cho nên vô minh diệt mà khi vô minh diệt thì hành diệt thì ba hành động thân cầu ý nó không còn chấp vào cái khổ lạc trên thân của nó vì vậy là thức diệt thì khi thức diệt thì cái phần mà danh sắc á, ngũ quẩn này nó cũng diệt theo luôn ví dụ như là tay mình nghe người ta chơi mình thì nó không còn khổ nữa. đó là danh sắc diệt thầy nhắc lại cái phần sắc trong cái phần danh sắc sắc nó gồm có là mắt tai mũi miệng thân ý đó là sắc và trong cái sắc này nó có khi mắt tai mũi miệng thân ý nó duyên với sáu trần sắc thân hương vị xuất phát rồi nó nhận biết sáu pháp trần đó rồi là sáu thức nhãn thức nhị thức tiền thức thì thức thân thức và ý thức do có sáu thức này cho nên nó mới nhận ra cái thế giới khổ vui khổ lạc tất cả các trạng thái tâm sinh lý 
sáu thức đó Và nếu trong cái phần sách này Mình vì vô minh đó Mình mới chấp vào sáu thức đó Nó mới sinh ra là cái giới đau khổ của ta Ví dụ như là khi mình ăn đi Khi miệng mình nó ăn nó cảm giác ra cái cái ngon dở Nó sẽ nhận ra cái khổ lạc, ngon dở Nếu mà ăn thức ăn không tốt, dở Thì nó sinh cái cảm thọ là không hoa thị Nó sinh ra cảm thọ khó chịu, không hoa thị Cái đó mà gọi là thọ khổ Còn nếu mình ăn á, mình cảm thấy nó ngon, nó hoa nghỉ Nó sinh ra cảm thọ, cảm thọ lạ à, Nếu mình có cái tâm tham sân si á, mình chấp vào cái ngon á Thì thọ lạc này thành tâm tham Nếu mình còn tham sân si á, mình chấp cái cảm thọ dở này Không hoa nghỉ thành là tâm sân liền Nghiệp từ ngay đó mà ra Nghiệp từ đó mà ra nha Còn cái miệng mình nó ngon dở đó Nó biết ngon dở đó Nó chỉ là cái biết thôi Nó chỉ là cái thức thôi Từ đó chưa phải là nghiệp à, Sáu canh á Mắt tay mũi miệng thân ý Khi mà nó tiếp xúc với sáu trận Nó nhận biết tất cả mọi cái hiện tượng Hình ảnh âm thanh sát tướng nhận biết mọi thông tin như vậy thì cái này Phật gọi là thức hoặc là cái biết thức chỉ là thức biết chỉ là biết thôi nhiệm vụ của nó là để nhận biết để nhận thức tự nó chưa phải là nghiệp tự nó chưa phải là lậu hoặc thiền não Sở dĩ á, mình có lậu hoặc thiền não, mình có nghiệp á, là bởi do vô minh Vì cái vô minh đó, mình mới có cái ngã Cái ngã là gì? Là mình chấp vào cái ngôn vợ đó Vì cái vô minh, là mình có cái ngã, là mình tham chấp vào cái ngôn vợ đó Ngôn đó là mình ưa thích Mình mừng, dở là mình không ưu thích, buồn khổ Vì cái vô minh đó, mình có cái hành động tham chất đó Mà mới thành là nghiệp Đến đây mới gọi là nghiệp Cái nghiệp này đó, nó cũng phải do các hành Nó hành động theo cái, cái thói quen của nó Mà nếu nó cứ hành động theo thói quen này ngoài á Thì cái nghiệp này nó Nó lớn dần hơn Thì ví dụ Giống như là cái người Hút thuốc lá Cái người mà hút thuốc lá Nếu mà cái người này á Họ biết hút thuốc lá rồi Hằng ngày họ cứ vương tập cái việc hút đó Thì lâu dần thì sao? Nó trở thành là thói quen Bỏ được Càng hút thì càng Nghiện Mà càng nghiện là càng Khó bỏ 
càng nghiện là càng hút nhiều trước đây chỉ có một điếu bây giờ là hai điếu mà hai điếu từ từ nó mới tăng lên là một gói rồi một ngày là hút cái hai gói vậy nó tăng dần lên cái đó mới gọi là nghiệp đó nghiệp là gì là cái hành động mình hút tập cái thói quen đó cái điều xấu đó mình không có bỏ được cái đó gọi là nghiệp cái nghiệp này nó cũng ở từ nơi não của mình ví dụ cái người mà hút thuốc lá đó nó kích thích thần kinh ở trong cái chất cô tu yên đó nó có cái chất kích thích thần kinh nó làm cho người này hưng phấn dễ chịu mà từ đó nó bị lệ thuộc cái cảm xúc ưa thích đó và không bỏ được và cái sự hưng phấn này từ từ nó tích lũy nó tăng trưởng dần lên dần dần nó không bỏ được đó là nghiệp nghiệp là như vậy đó nha thì thông qua đó chúng ta thấy nghiệp chỉ cho là những thói quen của mình những cái hành động nào mình tạo tác cứ lặp đi lặp lại mình không bỏ được cái đó gọi là nghiệp nghiệp là như vậy đó cái hành động khổ lạc gì mà hàng ngày mình hướng tạo nó mình ràng buộc nó mà không bỏ được cái đó gọi là nghiệp cho nên trong cái phần tiếp theo của 12 hai nhân duyên đó, thì đức phật nói do có duyên xúc mà có duyên thọ cái phần trước đó là do có duyên danh sách mà có duyên lục nhập danh sách chỉ cho là ngũ quẩn sắc thọ tưởng hình thức trong đó là có sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý nó duyên với sáu trần nó nhận biết là sáu thức cái đó gọi là lục nhập và nếu cái lục nhập này nó tiếp xúc với sáu cái pháp trần đó thì đó là xúc ví dụ như cái người này hút thuốc này cái thiệt thức của họ nó tiếp xúc với với khói thuốc lá cái đó gọi là duyên xúc đó nói về duyên xúc nó cũng có sáu xúc nhãn xúc nhị xúc tỷ xúc thiệt xúc hơn xúc và trí xúc nó cũng có sáu xúc đó mà sáu xúc này á nếu mà nó tiếp xúc với những cái khổ lạc gì nó để lại cái thọ ví dụ thầy vừa nói cái người mà nghiện thuốc lá nó để lại cảm thọ là hưng phấn dễ chịu khi mà hết thuốc lá vào cái này thuộc về là thọ lạc cho nên phật nói do có duyên xúc mà có duyên thọ mà thọ lạc hoặc là nếu mà cái miệng mình là nó tiếp xúc với lại thức ăn dở nó làm mình khó chịu cái đó gọi là thọ khổ và do có duyên thọ mà nó có duyên duyên ái ái là trói buộc 
ái là mình phải hiểu nó là sự dây trói buộc không có rút ra được giữa xúc và thọ khi mình tiếp xúc để lại cảm thọ khổ lạc mình cứ chấp vào cái khổ lạc mà nó mới thành ra ái nha ái là sự dây trói buộc giữa thọ và xúc do có duyên xúc có thọ có thọ là có ái do có ái cho nên nó nó sống theo cái cái điều ưa thích đó mà từ nay nó cứ hành động theo cái điều đó nó không còn được cái đó gọi là thủ thủ là mình chấp thủ mình có cái điều gì hạnh phúc mình hưởng thụ mình chỉ muốn được như vậy mãi không bỏ được cái đó gọi là thủ đó nha cái gì mà nó ưa thích nó được cái đó rồi nó cứ chấp cái đó từ nay mình phải được như vậy nó không chịu bỏ cái đó gọi là thủ thì cái này nó là tiến trình của nghiệp đó nãy giờ thầy nói đó, từ cái phần khuôn á dẫn đến là duyên hành dẫn đến là duyên thức đến danh sách danh sách đến duyên lục nhập lục nhập đến xúc xúc đến thọ thọ đến ái ái đến thủ đó là quá trình hình thành lên thế giới nghiệp thức của ta nghiệp nó dẫn dắt từ bắt đầu vô minh rồi đến là thủ nó diễn ra trong cái ngũ quẩn của ta hết nghiệp nó hình thành lên cái thế giới tâm thức của ta và do có duyên thủ rồi dẫn đến là hữu hữu là mình sở hữu về cái khổ vui đó mình sở hữu về cái khổ vui của mình cái gì mà nó chấp rồi nó không bỏ được thì cái đó gọi là thủ do có duyên thủ mà nó có hữu hữu là sở hữu nó không có đoạn diệt mọi cái chất trong lòng của mình ai khen chê mình á mình đều chấp trong lòng mình hết mình sở hữu cái khen chê đó trong lòng mà sau này trong kinh đức phật ngài còn dùng cái từ là hữu kiến sự hữu kiến sự là sự dây xiềng xích trói buộc giữa xúc thọ ái thủ nó cứ giữ trong lòng mình mãi cái mọi cái cảm xúc khổ vui đó. các hành khổ gì đến nó luôn bị trói buộc mà không bỏ được cái đó gọi là hữu kiến sự hoặc là hữu tham kiến sự hoặc là hữu sân kiến sự chỉ cho là các triệt cái tham sân si mạng nghi của ta nghiệp cũng từ đó mà ra hết hoặc nó còn cái từ khác nữa là hữu lậu 
lậu trí cho là phiền não tham sân si của mình người ta khen mình mình mừng người ta chơi mình mình buồn thì cái đó gọi là lậu mà nếu mình không bỏ được cái khen chơi đó mình cứ ôm ấp trong lòng mình mình không chịu bỏ cái đó gọi là hữu lậu hữu lậu là mình còn sở hữu các nghiệp trong tâm thức của mình mà từ đó nó ràng buộc cái nhân quả này thì qua những điều này vừa phân tích tại sao mà chúng ta có nghiệp tại sao mình tạo cái nghiệp cho cái thân nhân quả này là cũng bởi do vô minh mà ra trên ý thức này nè nó vô minh nó tà kiến tà cái duy mà nó mới dẫn đến là các hành động tạo tác rồi có là thân hành khẩu hành và ý hành ba hành động này nó mới tạo tác ra nghiệp và từ cái nghiệp này á nó mới có thế giới là tâm thức gọi là sáu thức sáu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức và thân thức và ý thức Và sáu thức này nó còn khổ vui Còn những điều phiền não Tham sân si mạng nghi của nó Đó là thức trận Cái thức này gọi là thức của Của luân hội Nhân quả sinh tử của ta Nói theo phần dạy là nó có Sáu cái giới luân hội Trời Người Atula, địa ngục, nhà quỷ mà xuất sinh Nếu tâm thức mà nó còn cái vô minh đó Nó còn cái tham sân si của nó đó Thì nó tương ứng vào Sáu cái thế giới luân hồi của nó Nếu mà người còn có lòng tham hiểu Họ gian tham ích kỷ keo kiếp bọn sẻ Thì họ tương ứng vào thế giới của Ngã quyền đi Còn người mà không có Tham sân si Họ không có gian tham ích kỷ Kêu kiếp bộ sẻ Thì thế giới luân hồi ngã quỷ nó sẽ Đoạn nhiệm Nó sẽ chấm dứt Cái cõi khổ này Và ở đây chúng ta phải hiểu Cái nghĩa chữ tham á Nó nhiều lắm Mà Đức Phật phân ra hai phần tham của hạ phần kiết sự và tham của thượng phần kiết sự tham của hạ phần kiết sự như bây giờ thầy nói đó nó còn cái gian tham ích kỷ kêu kiết bọn sẻ trộm cắp vân vân thì cái tham này gọi là hạ phần kiết sự cái tham của phạm phu tham của cõi khổ các hạng chúng sinh mà còn cái tham gian tham trộm cắp kêu kiếp bọn sẻ thì nó còn tước ước vào ba cõi khổ địa ngục ngạ quỷ và súc sinh nó còn tước ước vào các thế giới luân hồi khổ đó. thì cái tham này gọi là hạ phần thiết sự bây giờ mình giác ngộ rồi mình biết tu rồi mình sống theo cái đức đạo đức phật dạy Mình sống theo thánh giới Phật dạy Thì từ nay mình ngăn trừ Cái tập tham lam 
gian tham ích kỷ keo kiếp bầu sẻ mình giữ cái giới thứ hai đó là không gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiếp bầu sẻ khi mình giữ cái giới này nó đoạn diệt cái cõi giới khổ địa ngục ngạ quỷ mà xuất sinh liền ba đường ác địa ngục ngạ quỷ xuất sinh nó sẽ dừng ngay tâm thức của chúng ta cho nên khi mình phát nguyện quy tam bảo mình giữ gìn các giới hạnh phật dạy thì ba đường ác địa ngục ngạ quỷ và xuất sinh ngay tâm thức này đoạn diệt liền các hội khổ à, trong tâm thức luân hồi của mình nó dừng lại mà từ nay á, mình sống được an lạc hạnh phúc không còn khổ nữa thì đó là cảnh giới của thiên giới của trời khi mình giữ giới thanh tịnh mình sống an lạc trên cái thánh giới đó đó là mình đang sống hạnh phúc của cõi trời đó. Đến đây là mình hưởng được cái quả gì thuộc tối thượng Quả gì thuộc là nó còn sống trên sáu trạng thái luân hồi của nó Cái phần hồi nãy Thầy nói là các cõi khổ đi ngục ngạ quỷ và xuất sinh Thì nó cũng chỉ cho là cái quả gì thuộc Người nào còn tham sân si nhiều Hành động theo cái nghiệp xấu nhiều á thì nó luôn hồi trong cái quả thì thuộc là địa ngục ngạ quỷ và xuất sinh hoặc người này họ còn cái tâm sân giận nhiều á thì họ tương ứng vào quả thì thuộc atula mình tu tập theo cái pháp hành diệt khổ phật dạy mình diệt trừ cái tham sân si mình tu tập cái pháp tự bi hỷ xạ mình không còn tham sân si nữa thì mình chấm dứt các cõi khổ a tu lam địa ngục ngạc quỷ và xuất sinh thì ngay đó là mình tương ứng vào cái quả địa thuộc tối thượng đó là thiên giới của trời ngay hiện tại này mình được hóa sanh vào thiên giới của trời này nó tức thời như vậy Nhưng nếu, nếu mình còn cái vô vinh á Mình còn cái chấp thủ Mình nghĩ rằng là à, mình giữ cái giới này nè Làm cho tâm mình an lạc, thanh tịnh Rồi mình khả hỷ, khả ái, khả lạc với cái cái điều hạnh phúc đó Mình chấp trước cái hạnh phúc vô lý dụ sanh này Thì nó sẽ tương ứng vào các cõi trời này nó sẽ sống trong cái chân quả luân hồi các cõi trời nó sẽ luân hồi vào cái cõi trời thì cái tâm đó phải gọi là nó còn nó còn tham đó cái tham này thuộc về là thượng phần kiến sự nó có năm cái thượng phần kiến sự sắc tham Vô sắc tham, mạng, trào cử và vô minh Nó 
năm cái thượng phần ký sự đó là năm cái phiền não trói buộc trên cái tâm thức giải thoát của nó ví dụ cái người mà sống đúng cái đời sống giới được tuệ thân tâm của họ an lạc được nhưng nếu mình còn tham chấp vào cái an lạc do giới tạo ra do đừng tạo ra do tuệ tạo ra thì nó còn là sắc tham kiến sự nó còn chấp thủ vào những kết quả tu tập an lạc của nó cái tâm nó gọi là sắc tham kiến sự thì trong cái sắc tham kiến sự này nó tương ứng vào ba cõi riêng năm cái thượng phần kiến sự sắc tham vô sắc tham nạn trầu cử và vô minh nếu mà nó còn năm cái thượng phần kiến sự này thì nó tương ứng với ba cõi ba cõi trời dục giới sắc giới và vô sắc giới dục giới chỉ cho là cõi dục cái người mà không còn tham lam bất kỳ người ta hưởng cái phước báo của cõi dục người ta được có cái điều may mắn người ta có cuộc sống hạnh phúc về sinh êm nó có năm món dục trưởng dưỡng hết sắc thanh hương vị xúc nếu mà người nào hưởng thụ hạnh phúc năm món dục trưởng dưỡng sắc thanh hương vị xúc đó là người này tương ứng vào cõi trời dục giới nhưng mà đối với các vị tu hành giải thoát các ngài xã luôn khỏi dục các ngài không còn sống theo năm món dục trưởng dưỡng sắc thân thương vị xúc giống như là các bậc thánh như là phật là các bậc a la hán các ngài lìa xa năm món dục trưởng dưỡng này các ngài sống cái hạnh là thiểu dục tri túc biết đủ gọi là thấm thiểu dục tri túc các ngài tự biết đủ không có lợi dưỡng hưởng thụ vật chất dù cho người ta có cung kính đảnh lệ cũng nhiều ngày các ngài không có lợi tắc cung kính mà danh vọng các ngài hướng đến niệm xã không có chấp thủ điều đó thì các ngài không còn sống trong dục giới dục giới chỉ cho là mình hưởng thụ vật chất sinh ý đó mà phật gọi là năm món dục trưởng dưỡng sắc thân hương vị xúc ai còn chấp thủ tham đóng lợi dưỡng vào năm món dục này thì người đó còn luôn hồi trong cõi dục gọi là dục giới đó. nó còn luôn hồi vào cõi dục sau này trong kinh còn dạy là cõi trời đau lợi cõi dục là các cõi trời dục giới trong đó là có cõi trời đau lợi đối với bậc thánh bậc tu hành giải thoát thì các ngài xả nó luôn không có chấp về cái dục giới vì vậy các ngài mới sống cái hạnh là biết đủ tri túc ai cho gì ăn ấy không đòi hỏi ngon dở 
nhiều ít đó là các ngày lìa xa khỏi dục đó sở nghĩ con người còn sống trong khỏi dục thì nó còn khổ phải không đa phần chúng sinh sống trong khỏi dục là còn khổ mà khi người ta sống trong khỏi dục rồi bỏ nó được không khó bỏ lắm bây giờ người này người ta sống trong khỏi dục rồi người ta chạy chiếc xe rất là đẹp rồi mới bây giờ kêu chạy chiếc xe mà cũ cũ đời cũ họ có còn họ có vui vẻ khi mà chạy xe cũ không họ có chấp nhận cái điều đó không khó chấp nhận lắm thì người đó là họ đang còn sống trong cõi dục cõi dục là nó có khuynh hướng là hưởng thụ về năm món dục trưởng dưỡng sắc thân hương vị xúc nó tìm cầu cái hạnh phúc lợi dưỡng về năm món dục đó họ hạnh phúc năm món dục đó gọi là cõi trời dục chứ mà đức phật nói đa phần chúng sinh mà bị đóng chìm trong cõi dục đó khó thoát ra được hoặc đức phật còn dùng cái từ là dục của tư thiên đó dục tư thiên là như vậy đó còn mình sống theo cái hạnh giải thoát của thánh mình thoát ra tam giới dục giới mình sống với hạnh là hiểu dục tri túc bằng lòng biết đủ những gì mình có mình không có đòi hỏi lựa dụng vật chất mình tự bằng lòng biết đủ những gì mình có đó là mình không còn dục giới đó đến đây các ngài sống cái đời sống là ly dục ly bất thiện pháp ngài diệt trừ năm cái điều cái đó ham sân hôn trầm trào cử và nghi thì trong đó là có tham mà tham này là tham của dục lắm nha sân là mình xả cái cảm thọ khổ trên cái ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức thì trong cái ngũ quẩn này nó có cái khổ thọ quẩn nó có cái cảm thọ khổ của ngũ quẩn phật gọi là ngũ ấm xí thành khổ con người sinh ra đời ai cũng có cái cảm thọ khổ này ngũ ấm xí thành khổ sắc thọ tưởng thành thức có cái thân này là còn có cái khổ ai cũng vậy ngay cả phật thì ngài vẫn còn vẫn còn có cái khổ này lúc trời nóng trời rét thì nó cũng có cảm thọ khổ lúc thân này đói khát thì nó cũng có thọ khổ lúc thân này làm việc nhiều quá mệt nhọc nó cũng thọ khổ có thân này là có thọ khổ vì vậy phật nói ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là lục nhập viên mạng Chỉ là cái thân này Đức Phật Ngài 
giải thoát mọi điều trong tâm thức của Ngài Nhưng mà Ngài còn cái cái khổ của thân của quận này Là như vậy Vì vậy Phật nói ngủ ấm, xí, thành khổ là như vậy Ngủ ấm là ngủ quận á, sắc, thọ, tưởng, hành thức Mình còn cái thân này là còn ngủ quận Mà còn ngủ quận là con, con khổ Ai nói rằng tôi không có khổ cái thân này Thì Phật nói người đó là nó láo Thì Phật nói người nào mà nói rằng là tôi không có khổ Không có bệnh, không có khổ cái thân này Thì người đó là nó láo Vì thân này là thân của ngũ vực Nó là sự thật của khổ Ai cũng có cái khổ về ngũ vực này Đó là ngũ ấm sĩ thành khổ Cho nên một vị mà tu tập thiền định á Các ngài phải dứt trừ năm cái triền cái Tham, sân, hôn trầm, đạo cử và nghi Thì trong đó là có cái Có cái triền cái khổ là Của ngũ vực này Cái thân này nó còn có cái khổ ngũ vực Nó còn chấp vào cái khổ ngũ quẩn đó là sân đó Một bậc mà tu giải thoát Các ngài không còn năm cái triền cái Thì cái thân này nó không còn Họ khổ ngũ quẩn cả Mà muốn được như vậy thì các ngài phải sống đúng Phải đúng, phải đúng thân giới Phải không? Để cho cái à, năm cái triền cái tham sân hôn trầm trảo cử và nghi này á Nó không còn sinh ra cái thọ của ngũ quận nữa đó Thì nó phải sống đúng thánh giới Ví dụ cái người mà sống đúng thánh giới là Ngày một bữa không ăn uống phi thời Thì cái thân này nó có sinh ra cái bệnh đau cái cảm thọ khổ gì không? À, không có nó không có giúp mỏi nó không có cảm thọ khổ trên cái thân của nó thì ta xin thầy giảng sau thêm là mình như lý tác ý như thế nào để mình ly được cái thượng cái lòng kiết sử là như lý tác ý như thế nào một cái cách cụ thể thì thầy đang nói thầy đang nói về cái phần hướng đến để mình xả mọi cái thượng phật kiết sự khi mình tu tập thiền định đó trước hết là mình xả năm cái triệt cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi và trong đó là có dục tham mà dục tham này cái phần thầy vừa nói đó nó chỉ cho là hạnh phúc của dục giới đó. Nó không còn hưởng thụ lợi dưỡng hạnh phúc nào của dục giới nữa. Mình đoạn trừ năm cái truyền cái Tham sân hôn trào trào cử viên Là mình dứt được cái cõi dục giới rồi Mình rì xa cái cõi dục đó Thì mình được chứng được cái quả sơ thiện 
khi mình chứng được cái quả sơ thiền đó, nó sống trong cái hạnh phúc cao hơn nó có năm cái quả gồm có là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm đến đây là cái hạnh phúc của mình là cao lắm vì vậy phật nói khi ta ly dục ly bất thiện pháp nhập sơ thiền nghĩa là ngài lìa xa mọi cái có dục hạnh phúc về có dục mà ngài lìa xa mọi cái trạng thái tâm thức phiền não triệt cá của ngài gọi là tham sân hôn trầm trạo cử và nghi ngài đoạn diệt tất cả năm cái triệt cái này khi nó không còn năm cái triệt cái này thì nó có cái trạng thái an lạc tuyệt vời và cái trạng thái an lạc này nó có năm cái cái quả của nó tầm tứ nghĩ lạc và nhất tâm đến đây là mọi cái phiền não tâm thức của mình nó không còn phiền não về tham phiền não về sân hôn trầm trào cử và nghi những cái phần đau khổ những gì trước đây trong tâm thức mình nó không còn cái trạng thái đó gọi là sơ thiện nó chứng được sơ thiện mà khi chứng sơ thiện á thì các ngài phải xả luôn cái quả của sơ thiện ngài không còn chấp trước vào cái quả của sơ thiện các ngài không có thủ đắc chấp trước vào cái quả của sơ thiện vì vậy trong kinh phật ngài thường nói khi ta ly dục ly bất thiện pháp thủy lạc xuất hiện nơi ta nhưng mà nó không có chi phối tâm ta cái trạng thái đó là đức phật ngài thoát được cái quả của sơ thiện lạc thọ hạnh phúc của sơ thiện vẫn có nhưng mà ngài không có chấp trước nó là như vậy đó đức phật ngài đoạn diệt được sắc tham kiến sự ngài đoạn diệt được thượng phật kiến sự đó là sắc tham kiến sự thì sắc tham kiến sự nó là chấp thủ những gì mình tu tập chứng đạt được ví dụ mình chứng sơ thiện nếu mình không xả nó mình sống trên cái quả của sơ thiện cái tâm đó gọi là sắc tham kiến sự cái giống như cái phần dục dục giới cái này nói cái người sống trong cõi dục họ luôn hạnh phúc trong cõi dục họ không chịu bỏ thì họ sống trong cõi dục gọi là dục giới mình hưởng thụ mọi cái sự cung kính cúng dường của phật tử mình chấp thủ vào đó đó là cõi dục giới đó mình còn ưa thích trong cõi dục thì gọi là dục giới thì tương ứng cõi sắc giới cũng vậy đối với bậc thánh các ngài tu tập thiền định đó, các ngài diệt trừ năm triền cái đó, thì nó chứng cái quả thiền định cao lắm thì trong đó là có sơ thiền nó có năm cái quả của sơ thiền tầm tứ nghĩ lạc và nhất tâm các ngài hạnh phúc lắm nhưng nếu mà các ngài còn 
tham trước đó chấp trước đó ngày còn dục hỷ cái quả của sơ thiền này thì nó còn là sắc tham kiến sự cái trạng thái sắc tham kiến sự nó tương ứng cõi trời là sắc giới cái ba cõi đó dục giới sắc giới và vô sắc giới thì sắc tham kiến sự nó còn chấp trước cái quả sơ thiệt này thì nó còn tương ứng là sắc giới cõi trời sắc giới là chỉ cho là các cõi trời do không đi dục sanh mình hưởng cái quả thiền định nếu mình còn chấp trước vào các sự an lạc của thiền định thì nó còn sống trong cái quả gì thuộc thối thượng nó còn sống trong cõi trời sắc giới thì nó còn là thượng phần kiến sự cái gì là còn kiến sự là nó còn khái niệm phiền não cho nên cái cái niệm phiền não nó nó sâu sắc lắm cái phiền não của phàm phu là năm hạ phần kiến sự thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân nó chỉ cho là các cõi khổ đó atula địa ngục ngã quỷ và súc sanh đối với bậc tu giải thoát thì các ngài diệt trừ năm cái những cái cõi khổ đó nó không còn phiền não các hạ phần kiến sự và các ngài chứng được các quả dị thuộc tối thượng chỉ cho là hiền định là trí tuệ sự giải thoát của các tâm thức của ngài nhưng nếu mà các ngài còn trách trước đó còn dục hỷ đó thì nó còn là kiến sự mà phải gọi là thượng phần kiến sự sắc tham kiến sự cái gì là còn kiến sự là còn phiền não nó còn là tham ưu đó vì vậy trong cái thiền chứng thứ tư đó đức phật này có dạy cho một vị thánh một vị mà chứng được thiền chứng thứ tư đó vị này là xả lạc xả khổ xả niệm thất tình diệt trừ hỷ ưu cảm thọ trước xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh là khổ chỉ cho là là của dục giới khổ của ngũ quẩn là khổ đây chỉ cho là là của cõi trời dục giới sắc giới mình càng sống trong các cõi trời cao hơn đó, là cái lạc này nó cao lắm ví dụ một vị mà chứng được sơ thiền cái lạc này nó cao lắm hoặc là nhị thiền tam thiền những cái sự an lạc này càng lúc nó càng cao dần lắm nhưng nếu mình còn dục hỷ đó còn chấp trước đó cái đó còn là sắc giới nó còn là thượng phật kiến sự cái tâm đó là còn phiền não vì vậy đức phật nói bốn thiền vẫn còn là triền phượng là như vậy cái sự triền phượng đây là gì là các ngài còn chấp thủ dục hỷ vào các kết quả thiền chứng này nó còn dục hỷ nó còn 
tham trước vào các thiền chức này cái đó gọi là trì phượng đó. hoặc là tương ứng cái trạng thái tâm là sắc tham kiết sự nó thuộc về là thượng phật kiết sự cái kiết sử này là của thánh của bậc thánh nếu mà mình còn chấp vào các thị trấn này thì nó còn luôn hồi vào các gọi dưới tâm thức cao gọi là cái quả trị thuộc tối thượng hoặc là năm thượng phần kiết sử là như vậy cái từ mà À, xả lạc, xả khổ, xả niệm thất tình đó. Là mình không có dục hỷ đó Mình không có uh, chấp thủ đó Mình không có chấp trước đó Cảm thọ trước đó Xả lạc, xả khổ, xả niệm thất tình Diệt trừ hỷ ô, cảm thọ trước Nghĩa là mình không có chấp vào cái cảm thọ này Gọi là cảm thọ trước Dù là cái thân mình trước được bốn thì trước này vô cùng an lạc nhưng mà mình không có chấp trước nữa gọi là không có cảm thọ trước là như vậy mình vẫn có an lạc mình vẫn có cái tâm thanh tịnh của nó nhưng mà trong cái ý thức mình đó nó có trí tuệ nó biết rằng là lạc thọ này cũng là hữu vi cái gì hữu vi thì nó cũng là vô thường Cái gì vô thường là ngoại diện, không có gì là ta, là của ta. Thì do nó có cái minh hiểu biết đó. Nó hiểu ra là lạc thọ do lý dụng sinh này cũng là pháp hữu vi. Cái gì hữu vi là vô thường, không phải là ta, là của ta. Do nó hiểu như vậy cho nên nó không có chấp trước vào cái, cái trạng thái giải thoát của thiền định này. Thì tâm đó gọi là bất tử miếu bạc. Thì nãy giờ Thầy giúp cho quý sư cô mà hiểu về cái phần ngũ quận Chỉ cho là cái thân tướng đại Mà trên thân tướng đại này nó có các thế giới tâm thức thuyền đảo luân hồi của nó Trời, người, Adula, địa ngục, ngã quỷ và xuất sinh Sở dĩ con người đau khổ thuyền đảo nó bắt nguồn từ duyên vô minh Từ cái vô minh này mình mới tạo tác các hành động nghiệp Và dẫn đến đau khổ luân hồi là như vậy Mà xấu trạng thái luân hồi trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và xuất sinh đó, Nó ở trên tâm thức này Mà xấu thế giới này là do vô minh tạo ra Vì vậy Phật nói do có vô minh mà có hành Do có hành mà có thức Thức này là luân hồi sinh tử Mình có hành động sân là mình sinh tử vào Atula Mình có hành động đau khổ và nhất quả khổ đến đó là địa ngục Mình có hành động chấp thủ mọi điều hạnh phúc ở đời đó là Coi trời dục giới Mình chấp vào các kết quả giải thoát thiền định đó là Coi trời sắc giới Nếu mà mình còn vô minh á Mình còn chấp vào các hành này thì nó tương ứng vào các coi trời như vậy Còn vô minh diệt thì hành diệt Mà khi hành diệt Thì nó không còn chấp thủ Nó không còn chấp vào 
lạc khổ niệm thanh tịnh nó xả hết thì đó là thức thiện mà khi thức thiện thì sáu thức này ngay đó là niết bàn tâm mình là chấp nhất sáu cảnh giới luân hồi trời người a tu la địa ngục ngạ quỷ mà xuất sinh ngay đó là niết bàn luôn cho nên là thế giới luân hồi sinh tử là ngay cái thân của bụi này nha mình sinh tử nhiều đời nhiều kiếp là cũng ngay cái thân này mình sinh ra cái thân nào dù là con người hay là con thú thì nó cũng luân hồi sáu cái trạng thái luân hồi này. vì vậy phật nói người làm ngôi nhà sinh tử là vô minh vì vô minh mình mới hành động nghiệp nhân quả chấp thủ vì có chấp thủ mình mới khổ vui luân hồi mình mới tham sân si trong cái nhân quả vì tham sân si mình mới duy hợp thành cái thân danh sắc này để mình tái sinh một cái thân mới và khi có thân mới là, là mình tiếp tục tham sân si để mình luân hồi vào sáu cảnh giới trời người a tu la địa ngục ngạ quỷ và súc sinh rồi sáu cảnh giới này mình tiếp tục khổ mà nhiều đời nhiều kiếp mình cứ luôn mình cứ lương chuyển trên cái vô minh đó, trên cái thân này và mình tái sinh mãi là như vậy biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp cái này là do vô minh hết vì vậy phật nói ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà đó là vô minh đó thì thấy được cái vô minh mà tạo ra thế giới duy hợp sinh tử luôn hồi mãi mãi từ nhiều đời nhiều kiếp mà không dừng lại được vì cái vô minh đó mà tiếp tục làm nhà tiếp tục tạo ra cái nhân quả mới cái thân nhân quả mới rồi đau khổ mãi là như vậy khi đức phật ngày diệt vô minh ngày không còn hành động ngày không còn chấp thủ ba hành động thân khẩu ý điều gì dù là khổ lạc ngày xả hết ngày không còn chấp thì ngay đó là thức diệt và khi thức diệt thì danh sắc diệt đến đây là thế giới sinh tử luân hồi trên cái thân ngũ quẩn này dừng lại hết danh sắc diệt là là cái nhân quả sinh tử cái thân tứ đại này dừng lại hết mà khi nó dừng lại hết thì đâu còn tứ ứng nhân quả cái thân kế tiếp nữa đó là danh sắc đoạn diệt thì nãy giờ thầy giúp cho quý sư cô mà hiểu về cái phần ngũ quẩn chỉ cho là cái thân tứ đại mà trên thân tứ đại này nó có các thế giới tâm thức phiền não luân hồi của nó trời người atula địa ngục ngã quỷ và xuất sinh sở dĩ con người đau khổ phiền não nó bắt nguồn từ duyên vô từ cái vô minh này mình mới tạo tác các hành động nghiệp và dẫn đến đau khổ luân hồi mà như vậy bây giờ mình có trí tuệ rồi thì từ nay mình tu tập để mình ngăn chặn các hành trên thân thứ đại này mình không còn tạo cái nghiệp khổ nào cái người mà đoạn diện các hành á là họ không còn bị sống theo nghiệp nữa 
Dù cái nghiệp khổ nào đến thì lúc nào họ cũng có trí tuệ Đưa vào các phần trợ đạo của Phật đó Như là từ bi hị xạ Tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ Quả khổ nào đến thì họ cứ niệm từ bi hị xạ Hoan hỷ bằng lòng mà vượt qua Không có than phiền một cái một cái niệm phiền não nào Mình còn một cái niệm phiền não nào than phiền là nó còn hành Phải không? Mà khi nó còn hành là nó còn thức Nó còn thức là còn luân hồi Mà còn luân hồi là còn Còn danh sách là còn ngũ vực Mà còn danh sách là còn Nguyên hợp để mà tái sinh một cái thân mới Là như vậy Cho nên Mình đã theo Phật rồi Mình có bên rồi Thì mình phải dự cách hành Ba hành động thân khẩu ý Là mình sống cái cái pháp hành Phật dạy Bác chánh đạo và các pháp hành trời đạo Mình dùng cái pháp như lý thất ý Để mình xả hết Xả mọi cái khổ vui đó đến Mọi cái khổ lạc gì đến Mình niệm xả hết Hoa nghĩ mà xả Bất động mà xả Đó là hành diệt Mà khi hành diệt Thì thế giới tâm thức phiền não luôn hồi Ngay đó là diệt Diệt tức thời ngay đó Mà khi nói diệt thì Nhân quả tương ứng Như hợp thành một cái thân tương lai không còn Đó là danh sách diệt Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Làm sao mình có trí tuệ Mình hiểu được cái pháp thiết thực hiện tại này Để mình biết dừng lại các hành động Nghiệp nhân quả của mình Thì nhân quả luân hồi nó sẽ đoạn diệt sạch hết Và mình không còn tái sinh một cái thân nhân quả đời nào Ngay hiện tại này là như vậy là